0: Os profissionais mais bem-sucedidos são os profissionais que executam mais. Hum. Pega uma pessoa que está mandando somente o currículo versus uma pessoa que está fazendo tudo que eu mencionei. Olá, você está no Pode Agir Mais, o podcast da Autossuficiência Brasil.
1: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Pode Agir Mais, o canal de podcast da Autossuficiência Brasil, o seu canal de podcast. Nós estamos muito felizes em estar aqui hoje, nesse episódio e em outros episódios onde a gente sempre fala sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre finanças, saúde emocional e muitos outros assuntos importantes para você, para sua família. Aliás, vai lá. Compartilha esse episódio com todos os seus amigos e familiares. Você pode encontrar esse e outros episódios lá no YouTube da Autossuficiência Brasil, bem como em todas as plataformas de podcast aqui do Brasil. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje. E aqui, como sempre, eu tenho conosco a Bia Garcia. Seja bem-vinda, Bia. Tudo bem?
2: Muito obrigada, Paulo. Tudo animada certo? Animada
1: para esse episódio?
2: Nossa, muito animada.
1: E esse episódio vai ser demais, Bia. Nós temos um convidado mais do que especial... É o Flávio Valiati. Flávio, seja muito bem-vindo entre nós. Paulo, Bia, obrigado. Estou feliz de estar aqui com vocês. É um que grande legal. prazer. O Flávio, Bia, já é um grande conhecido Sim. nosso. E do público da autossuficiência também, porque esse já é o segundo ano que ele foi o host da Semana da Educação. Esse evento tão
0: importante. Foi legal para você participar. Para mim foi uma, um privilégio estar com vocês. Primeiro que a gente tem melhorado a cada ano. Os conteúdos estão cada vez melhores. A estrutura... É, o engajamento, a energia, então para mim foi, foi um privilégio. Obrigado pelo convite e espero estar tá com vocês nas próximas. Com Exatamente, certeza. ele é um super apresentador, Sim.
1: o pessoal gosta muito dele, tem muito talento, um super comunicador e a gente tá muito feliz em tê-lo aqui hoje, Flávio. Obrigado pela sua presença. Pessoal, o Flávio, olha que eu vou falar umas coisas dele aqui muito legais, tá bom? Dos 6 aos 19 anos, o Flávio jogou futebol profissionalmente inclusive, com passagem pelo São Paulo. Olha. Não sei se os palmeirenses e corintianos vão gostar muito, mas é, o Flávio jogou pelo São Paulo ele vai nos contar sobre isso. Criado em uma família de membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele serviu missão, na Missão Londrina. Depois dessa fase da missão do trabalho voluntário, ele cursou marketing e migrou para o mundo corporativo, Trabalhou na Santo Digital, parceira da Google, onde entrou na área de vendas e saiu como sócio aos 23 anos de idade. Olha que legal. Daqui a pouquinho ele vai contar todos esses detalhes para nós. Ele também teve passagens por empresas como a Salesforce, a Zendesk e a Zoom, empresas de tecnologia. Imagino que a Zoom bombou na, na bombou. pandemia, né? Uhum. Hoje ele é diretor de vendas da Databricks para a América Latina. E para retribuir essa ajuda que ele teve sempre de mentores na vida dele, ele iniciou é, a Vamos Subir, na verdade criou, iniciou e, e está à frente da Vamos Subir, que é uma startup social sem fins lucrativos que nasceu para ajudar jovens em início de carreira por meio da mudança socioemocional, a chamada soft skills. Né? Ele vai falar bastante para a gente hoje. Desde 2015... A Vamos Subir já orientou mais de 100 mil pessoas e já ajudou a empregar mais de mil pessoas. Muito legal. E o Flávio diz que entendi cedo que queria usar 10% do que ganho em prol do outro. Quando doamos nosso tempo, energia e talentos em benefício do outro, crescemos juntos. E também, pessoal, em 2021, o Flávio, ele entrou, bia, olha que importante, na lista da Forbes Under 30 que é as pessoas, os influenciadores abaixo de 30 anos de idade. Aqui dá para entregar mais ou menos a idade do Flávio, não sei se ele vai querer falar depois. Com destaque, empreendedorismo social e terceiro setor devido ao trabalho que ele vem realizando na Vamos Subir. Flávio, muito legal o seu esse resumo da sua vida, né? Porque quando a gente lê uma biografia, um resumo... Até parece simples as coisas. Tem sido simples na sua vida? Não. Vamos começar
0: com essa pergunta aí. Acho que não tem sido simples. Tem sido desafiador, mas tem sido gratificante. Quando eu olho para trás, eu reconheço muito a mão de muitas pessoas. Dos meus pais, dos meus familiares, dos meus irmãos, dos meus amigos. Sem dúvida nenhuma, a mão de Deus na minha vida. É, e tem sido gratificante. Às vezes a gente esquece... né? de quão dolorido foi, quão desafiador foi a nossa jornada. Né? Ir para a missão, largar meu sonho de ser jogador de futebol, voltar sem muitos recursos, depois construir a minha carreira, estar tá aqui com vocês. Então, tem sido desafiador, mas todo e qualquer desafio, ele, ele nos forma como pessoas, como caráter, como musculatura, como conhecimento. E muitas vezes a gente foge desses confrontos. E esses uhum. confrontos e esses desafios são os que... Que nos, nos moldam e nos preparam para novas oportunidades e para alçar novos voos. Então. E essa é a jornada da vida, eu acho que né, sim, Flávio? Eu sem acho dúvida. Que tem altos e
1: baixos, tem momentos felizes, momentos tristes, senão não seria a vida. Sem dúvida, sem dúvida. E é através dos desafios que a gente vai se moldando, como você já muito bem disse. Vamos falar dessa fase. É, que eu acho que, imagino que tenha sido muito especial na sua vida, que foi a fase do futebol. Como é que isso começou? Você é bom mesmo? Que
0: posição você sabe jogar? Conta aí pra gente como é que foi essa Paulo, questão do futebol. Se eu, for, se eu fosse bom, eu tava jogando, né? Não, brincadeira. Eu, eu modéstia a parte, ia super bem. Eu joguei até os meus 19 anos, quando parei pra ir pra emissão. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre, sobre isso. Mas eu comecei jogando no condomínio que eu morava uhum. e as pessoas começaram. Como começava... todo menino brasileiro, Como todo né? menino brasileiro, sonhava em ser um jogador de futebol, mas até então acho que ninguém tinha me visto ali. E eu tinha um amigo, Renan, manda um abraço para ele, ele jogava em um clube e ele treinava com frequência, devia ter uns 10 anos. Né? Uhum. A partir dos 8, 10, você começa... A a introduzir aquele jovem que, que é diferente num clube, né? E aí você tem campeonatos etc. E o pai dele me viu jogando lá embaixo e falou, puxa, eu vou te levar para fazer um teste nesse clube. Fui, fiz o teste e a partir dali eu comecei. Depois dali... Isso com quantos anos? Isso com 10 anos. anos. Isso Nossa. com 10 anos. 10 anos. A categoria era a fraldinha, se eu não me engano. É. Me é. É, então... é a famosa escolinha de futebol. Né? Escolinha. Ali, ali, na verdade, foi até depois da escolinha, porque a escolinha normalmente você não compete campeonatos hum. oficiais. Uhum. Nesse time que eu fui, já era um campeonato metropolitano, paulista. Tá. Mesmo com a cidade, então futebol já tinha um campo nível. Mesmo. Campo e futsal, mas já tinha um nível de competitividade alto. Então Sim, treinava nessa cidade três vezes por semana. É, ia pra Santo André, meu pai me levava o pai dele levava, então eles revezavam tá. e a gente ia, treinava e, e, e voltava né, pra tocar as outras atividades mas foi aí que começou, depois fui pro São Paulo, depois fui pra outros times Qu Quantos
1: anos você tinha quando você foi pro São Paulo? Eu
0: tinha 14, 15 anos quando eu joguei no São Paulo, tá. se eu não tô enganado e aí no São Paulo basicamente a gente treinava todo dia era ir pra Cutia né, que tem o centro de treinamento uhum. lá eram viagens, era fora do Brasil, Mas estados. Continuava estudando. Continuava estudando. Eu morava com os meus pais nessa época, tá. na... Então a sua adolescência basicamente o futebol. foi futebol. Futebol. E eu saí de casa cedo, né? Eu saí de casa com 13 anos a primeira vez ou 14 anos para jogar num time do interior, ficava a semana toda lá treinava e voltava no final de semana depois dos jogos, tá? para ficar com a minha família, ia pra igreja no domingo. É, mas eu estudava no interior ou eu estudava em outros estados. Morei no Rio, morei no Rio Grande do Sul, Nossa, morei, só. enfim. Então você desenvolveu muito a sua autonomia durante a sua
1: adolescência, né? Porque hum. a independência, estar fora de casa, longe dos pais, isso
0: acaba ajudando. Ajuda. Né? Eu acho que todo jovem, acho que independente de ser no momento da missão ou, ou em outros momentos, mais cedo ou depois, é, é necessário criar né, é, um vínculo próprio com você mesmo quebrando o vínculo que você tem da dependência Isso. com seus pais. Começar a tomar as rédeas da vida. Começar a assumir o papel de protagonista. Quando eu saí de casa super cedo, eu não tinha o meu pai me acordando para ir pra escola. Uhum. Obviamente que a gente tinha treinadores, tinha uhum. todo um staff ali para nos apoiar, mas não, o pessoal faz vista grossa. Quer ir é. para a escola, vai. Não é. quer, não vai. É. Então, você desenvolve uma, uma autorresponsabilidade, uma disciplina muito grande. Que o futebol, para mim, já, já trouxe isso. Mas se você não tiver muita atenção, você acaba se perdendo. Meu, meus pais eram muito, muito presentes, mesmo distantes. Então, escola, igreja, responsabilidades básicas. Mesmo estando fora, eu, eu me esforçava para cumprir. Bia, quer
1: perguntar que para ele... Que posição ele jogava? O que você que que é que que assim, imagina?
2: Eu não entendo muito de futebol, confesso. <risos> eu falo que eu sou simpatizante do Palmeiras, mas eu não entendo nada
0: Você acha que ele futebol. tinha cara de goleiro?
2: Não, ele tem cara de atacante. Se ti, se ti, não,
0: se tirar o... Uh, melhora, né? Se tirar o óculos, <risos> meio campo, camisa 10... E... Que posição você jogava? Jogava de meia. Jogava de, de meia. meia. Meia armadora.
1: Cadenciava bem o jogo. Com as duas
0: pernas? Com as duas pernas. Olha não, não, só. não digo que eu sou ambidestro mas eu, eu bato bem com as duas pernas. Que legal. Ah. E você continua até hoje? no os dias jogando um pouco, Continuo. pelo menos? Minha esposa deixa eu jogar uma vez por semana. Ela que manda lá em casa. Então, uma vez por semana <risos> eu estou jogando. Mas o futebol, Paulo, ele me trouxe boas lições. Se a gente olha para o grande propósito aqui, que é ação, desenvolvimento, protagonismo, sair de casa cedo, uhum. eu acho que todo mundo tem essa responsabilidade de em algum momento... Assumiu o seu papel de protagonista na sua vida, mas o futebol me trouxe algumas lições. A primeira lição é a diferença entre ter motivação e ter disciplina. Motivação vem do motivo para agir. Né? Você sempre precisa de um estímulo. Tem uhum. motivação para treinar hoje. Exato. Mas nem sempre você tem a motivação para acordar e treinar. Você vai estar tá cansado, você vai estar tá desgostoso, você pode ter uma semana ruim, você pode não estar tá sendo relacionado para os jogos. É. Mas não ter motivação não significa que eu não tenho que cumprir as minhas responsabilidades. Uhum. Então a disciplina para mim é o grande é, artifício de pessoas bem-sucedidas. Pessoas que vão e executam tendo motivação ou não, mas que fazem o que tem que ser feito. Exato. A motivação nada mais é do que fazer nos dias ruins aquilo que você faz nos, dia, nos dias bons. Não quero trabalhar, não tem essa opção. Eu preciso trabalhar, não quero estudar, não tem essa opção. Eu preciso fazer, porque se eu não fizer eu não vou progredir, eu não vou crescer. E as oportunidades elas vão ser deixadas de lado. Então o futebol ele me ensinou muito sobre isso. O futebol me ensinou muito sobre a rejeição. Aos 10, 12 anos, eu fui mandado embora de um clube que eu jogava porque eu não, não tinha uma estatura é, muito alta. Não era um, um jovem muito forte. Sempre fui um jovem mais baixo, mais, mais fraco fisicamente. Apesar de, de, de ter sido ou, ou ser muito talentoso no futebol, mas eu fui mandado embora. E eu lembro quando eu fui mandado embora com 10, 12 anos, eu voltei para o carro com meu pai, meu pai ficou em silêncio. Meu pai deixou eu percorrer aquela pista sozinho uhum. para desenvolver musculatura. Então, os desafios da nossa vida, as rejeições, elas fazem parte do processo de desenvolvimento. E hoje eu sou uma pessoa mais madura por isso. Claro que meu pai depois, ele me disse, filho, não é a primeira nem a última vez que você vai ser rejeitado. Não vai ser a última vez que você vai sentir sozinho, mas isso é parte do processo de desenvolvimento. Isso tudo me fortaleceu. Isso tudo tem me ajudado no meu dia a dia. Então, a ser mais resiliente. Eu né? acho que todo jovem, Paulo e Bia, devem fazer algum esporte a nível competitivo. De forma individual, seja uma corrida, seja um tênis, seja qualquer coisa que faça você aprender a ganhar sozinho e perder sozinho. Uhum. Porque esse momento de isolamento, esse momento onde você se sente solitário, é super importante. As escrituras, inclusive, falam né, sobre momentos solitários de profetas, do próprio Salvador Jesus Cristo, Sim. onde ele teve que percorrer aquilo sozinho. E tem a importância também de trabalhar em equipe, de ganhar e perder como um time. Você não ganha sozinho e você não perde sozinho. Aí os esportes coletivos. Esportes você coletivos. Seja futebol, vôlei,
1: vôlei, basquete. Vôlei, qualquer coisa
0: do tipo. Super importante, porque aí você desenvolve competências socioemocionais, uhum. comunicação, liderança, trabalho em equipe, doação, altruísmo, que são coisas que são aplicadas hoje na minha carreira. Absolutamente necessárias. Então é muito importante, pais, jovens, líderes, nós precisamos estimular os jovens e nos estimular a fazer isso. Yeah. Para mim foi um divisor de águas o esporte.
1: Que legal. Inclusive nós falamos muito de esportes na Semana da Educação. Segunda Sim. vez aqui que a gente fala da Semana da Educação. Pessoal, lembrando que a Semana da Educação 2023, com Flávio Valiati como grande apresentador, junto com a Caroline Vasselai. Uhum. É, e todo o material está lá no YouTube da Autossuficiência Brasil. Vale muito a pena. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena dar uma assistida lá. Agora, nós estamos curiosos, Flávio, para saber como é que foi essa decisão. Porque a vida também é feita de escolhas, né? Como é que foi essa decisão, que eu imagino que tenha sido muito difícil, deixar o futebol
0: para ir para a missão? Conta para gente como é que foi essa história. Foi uma decisão desafiadora. É, eu sempre... Ouvi dos meus pais e de líderes a importância de servir uma missão. Eu não só ouvi, mas como vi o exemplo deles, uhum. meus, meus, meu pai serviu uma missão, meu irmão mais velho serviu uma missão, é, depois todos os meus irmãos, meu cunhado. E eu sempre tive dois sonhos, me tornar um grande jogador de futebol para gerar impacto, para ter uma uhum. boa vida, para poder retribuir para a sociedade. Sempre aprendi isso com os meus pais, mas eu tinha um, um sonho, um desejo e talvez, no fundo, no fundo... Uma obrigação de servir a missão uhum. por tudo aquilo que eu acredito. É, então, sempre foi contraditório para mim. Sempre foram momentos de... O que eu faço? Né? Será que eu posso gerar impacto jogando futebol? O meu impacto pode ser maior jogando futebol? Algumas pessoas falaram que sim para mim. Né? Mas, no fundo, no fundo, eu sentia que eu deveria servir uma missão. E eu me lembro que eu fui dormir um dia... E eu comecei a ter um sentimento muito forte de que o meu grande chamado era servir uma missão. Por mais que eu pudesse jogar futebol, gerar impacto, talvez mudar a vida dos meus pais, o meu grande objetivo nessa vida... Era servir uma missão para gerar um impacto maior, não só na vida das pessoas, mas na eternidade das pessoas. Uhum. Uhum. Então, eu fui dormir e não consegui dormir e fiquei a noite toda pensando sobre isso. E no dia seguinte eu falei, eu vou para a missão. Isso com 18, 19 isso anos? Isso com 18 para 19 anos. Eu devia ter, na verdade, acho que uns 17, meio acho que 18 anos. Tá. 18 anos. Tá. E eu joguei por mais um ano futebol. E nesse momento eu, eu rejeitei propostas de jogar no Internacional do, do Rio Grande do Sul. É, mas ali eu já estava decidido. Ali eu já sabia que eu ia, ia para a missão. E valeu a pena essa decisão? Foi claro. a melhor decisão que eu tomei para minha vida. Eu, eu acho... Né, e, e a, a missão por si só ela não, não muda a vida das pessoas. O que vai mudar são as experiências que você tem na missão. Uhum. É o princípio de dedicação, de disciplina. Se você fizer uma boa missão, se você colocar o seu propósito em primeiro lugar, se você colocar as pessoas em primeiro lugar, você vai ter experiências e essas experiências vão te moldar. Essas experiências vão mudar a sua vida. E eu tive experiências que mudaram a minha vida como ser humano. Eu percebi que os problemas que eu tinha lá em casa, problemas de instabilidade emocional ou problemas financeiros ou, ou problemas cotidianos que todo mundo tem eles não eram os maiores problemas do mundo quando você comparava com problemas quando dos outros quando eu comparava com problemas dos outros eu vi que outras pessoas tinham desafios maiores do que o meu, do, do, dos que os meus e quando eu colocava essas pessoas em primeiro lugar e quando eu me doava eu encontrei um outro nível de alegria um outro nível de preenchimento de abundância, de, de alegria e pra mim isso mudou totalmente a minha vida. Além de ter desenvolvido outras competências de comunicação, de liderança, que eu não sabia que eu tinha. Hum. Na minha cabeça eu só sabia jogar, jogar bola. futebol. Era só futebol, correr atrás de uma bola, chutar uma bola, é... enfim, e, era só isso. E quais isso. foram algumas dessas habilidades que você desenvolveu? habilidade de me comunicar com as pessoas, uhum. por mais que eu fosse um, um jovem comunicativo... Eu, eu não sabia que eu podia ser uma pessoa diferente através da comunicação uhum. que a comunicação talvez abriria tantas portas para mim é, então eu perdi vergonha de falar com as pessoas eu entendi que eu desenvolvi humildade uma competência super importante eu desenvolvi liderança porque uhum. na missão você tem que se liderar né para fazer o trabalho e você em algum momento pode servir né como um líder de distrito um líder de zona um líder dentro da missão uhum. para Liderar outros, outros jovens, outros missionários. Então, eu aprendi que eu, que eu tinha essa capacidade de liderança. E eu aprendi várias outras coisas. Eu aprendi, talvez, a competência é, de, de, de autodisciplina para aprender. Para aprender novas competências, para aprender novos conhecimentos. Eu aprendi a competência do estudo. É uma competência, sem é uma dúvidas, habilidade. Sem dúvida nenhuma. Aliás, quando você foi para a missão, você já tinha terminado o ensino médio? Não, olha, que, olha, olha que, que loucura. A igreja pede uhum. né, que você termine o seu ensino Sim. médio. O futebol, apesar de ter me trazido muitas oportunidades, ele me trouxe alguns desafios. Então, eu não fui o jovem mais dedicado na escola. Tá? Faço o que esse... de modo geral deve acontecer com 99 ah, acontece. mas, mas dos não, jogadores mas eu não era, de futebol. Mas eu não era um péssimo aluno. Mas certo. eu era um aluno que tinha outras prioridades, infelizmente. Certo. Que uhum. era o futebol, era meu sonho, era minha claro. carreira. Então, eu perdi alguns anos nessas indas e vindas, né, morando de um lado pro outro. É, e, eu, e eu fiz um supletivo antes de ir pra missão. Então ah, você fez antes. Eu fiz antes. Então, eu tive o diploma. Só que quando eu tinha um ano de missão, né, nas ligações de, de Natal e Dia das Mães, meu pai me... Meu pai falou, filho, tem uma, uma notícia não muito boa pra você. Você perdeu. Filho, a escola sumiu. <risos> Na, como não, assim sumiu como é do mapa <risos> enfim era uma escola fachada Aham. enfim e aí eu voltei para alguém que não tinha né o ensino, o médio, ensino médio completo Nossa. terminei a minha missão voltei <risos> é, e fiz o meu supletivo rapidinho rapidinho bem rapidinho não vou nem falar em quanto tempo para não <risos> e pra esse não aí sentir... valeu né esse aqui valeu né depois terminei minha faculdade Oficial. não é um negócio que eu tenho orgulho mas é, talvez demonstra para as pessoas que não ser o melhor aluno ou não ter estudado na melhor faculdade ou não ter estudado na não melhor escola não deve ser um impedimento. Não pra, é um impedimento além. O grande diferencial, Paulo, e na minha visão e hoje uhum. como um executivo em tecnologia, como um profissional que uhum. que tem percorrido talvez uma uma boa carreira, os profissionais mais bem-sucedidos são os profissionais que executam mais. Uhum. Não importa se você é considerado um gênio, inclusive tem um livro que fala sobre isso. Existe a diferença do que é a inteligência geral, uhum. que é a inteligência cognitiva de uma pessoa, Sim. o QI do quociente de inteligência, capacidade matemática, capacidade de, de resolver problemas numa linha mais técnica, Sim. que é a inteligência geral. E tem a inteligência prática, que vem da capacidade de execução com inteligência emocional. As pessoas mais bem-sucedidas... Elas estão no campo da inteligência prática. São as que fazem. São fato, as pessoas né? que fazem, que executam. Que têm desafios, mas que não importa quais sejam os seus desafios. Elas sempre vão procurar formas de executar. Mesmo que elas sejam mais limitadas na inteligência geral. Porque a inteligência prática ela vai sobrepor a sua inteligência geral no mundo real.
2: Uhum.
0: Nos negócios. Talvez numa prova de matemática, não. Mas a prova de matemática no mundo real, ela não é tão válida. Porque você está tratando com pessoas. Por mais que envolvam problemas matemáticos na, sim, sua, sim. na sua carreira, o que vai contar é a atitude e é a capacidade de execução. É a resiliência, é a inteligência emocional. É a aplicação, né? é, a aplicação é a disciplina, dia a dia. é a consistência. É. Então, Aliás,
1: como a gente falava antes de começar aqui, é a mesma coisa no campo espiritual. As pessoas que só
0: dizem que têm fé, mas não agem... Fé sem obras é morta. É morta. Isso se aplica para a nossa carreira. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Se eu quero um emprego, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso me capacitar, eu preciso estudar, eu preciso eu refinar o meu currículo e eu preciso buscar. Dentre buscar, não é só entregar o currículo é me conectar com o Paulo, é, é me aí. conectar com a Bia, é me conectar, e é listar as empresas que potencialmente eu quero trabalhar, entender quem são os potenciais gerentes, líderes que poderiam me contratar, me conectar com eles, me conectar com possíveis pares. Se eu quero entrar em marketing, quem são os profissionais de marketing dessa empresa? Como é que eu me conecto com eles mesmo sem conhecê-los através do LinkedIn? Pedindo um papo de carreira, uhum. pedindo a oportunidade de aprender com eles. Puxa, me conta um pouco mais sobre a empresa. Vi que você trabalha aí, quero aprender contigo. O que, que vocês fazem no, no, no dia a dia? Quais são os desafios que vocês têm? E a partir daí, você está pegando a sua fé e agindo. Aí é os muito...
1: resultados acontecerão. Aí os resultados. Os Se você mandar só o seu currículo,
0: pode acontecer. Mas pega uma pessoa que está mandando somente o currículo... Versus uma pessoa que está fazendo tudo que eu mencionei. O networking, né? Exatamente. Olha, o
1: Flávio acaba de resumir muito bem. As técnicas da BAE, chamada BAE, né? B-A-E, BAE, Busca Acelerada de Emprego. Você já ouviu, Bia?
2: Sim, já, já fiz, inclusive. Já
1: fez, inclusive. <risos> né A BAE, Flávio, está à disposição de todos os membros já fiz, tá? e amigos da igreja. Já fez a BAE? Já fiz. Excelente. Então, você aprendeu perfeitamente. Hoje é um doutor no assunto. Está disponível, pessoal, para todos lá na página da autossuficiência.org.br. Nós temos turmas acontecendo todas as semanas e quem quiser gratuitamente vai lá, se inscreve para a próxima turma online e você vai aprender exatamente essas técnicas que o Flávio acaba de resumir.
0: O Paulo, eu sou, eu sou um fruto da, da autossuficiência. Os programas de autossuficiência, os programas de bem-estar, eles mudaram a minha vida. Porque os programas de, de autossuficiência e bem-estar são um reflexo do Evangelho de Jesus Cristo. Dos princípios que Jesus Cristo ensinou nas Escrituras. O Evangelho em ação. Né? O Evangelho em ação. Eu sou fruto do programa da igreja né, de crédito estudantil. O Fundo Perpétuo de Educação. Fundo Perpétuo usou. de Educação. Eu usei o Fundo Perpétuo de Educação. Eu fiz os programas de inteligência emocional. Eu fiz os programas de busca acelerada. Eu fiz vários programas... É, então eu sou um fruto da autossuficiência, eu sou grato né, por todos esses programas. E o que mudou a minha vida, né, eu, eu, eu costumo dizer que eu sou privilegiado em algumas coisas. Talvez eu era privilegiado por, por saber jogar futebol, mas talvez um dos grandes privilégios que eu tenho, e eu não sei se é por mérito ou não, eu nasci numa família que tinha o evangelho como base. E o evangelho ele moldou, mudou, mudou totalmente. Né, então, porque um ponto importante, Paulo, é quando a gente aprende sobre o evangelho, quando a gente entende o evangelho de Jesus Cristo em ação, a gente vai entender princípios de finanças, de liderança, de empreendedorismo, de protagonismo, de carreira. Então, não é o evangelho por si só, não é o lado espiritual, que sim é muito importante. Exatamente. Jesus Porque Deus
1: Cristo... se interessa por nós como um todo. Ele se interessa pelo nosso lado espiritual, mas também pelo nosso progresso Mas quando temporal. você
0: entende o lado espiritual na essência, na realidade do que é o Evangelho, automaticamente você vai entender que você precisa assumir o seu papel como protagonista na sua carreira, nas suas relações, em todas as esferas da sua vida. Então o Evangelho ele potencializa as pessoas. Uau, muito legal. Bia... O que, que você está
1: achando?
2: É, é inspiradora a história do Flávio. É, eu estava pensando também a respeito do, do programa que eu pude participar, né? Que foi o do Vamos Subir. Que na parte você da carre... participou
1: do Vamos Subir?
2: Participei eu não de sabia alguns... <risos>
1: disso. Você sabia disso, Flávio? Participei de alguns
2: programas. <risos> eu
1: lembro da Bia em alguns momentos. Que legal! Então, o que, que você gostaria Participei. de perguntar para ele?
2: Não, então, é, foi muito bom porque na... Na nossa conversa aqui, a gente está vendo realmente sobre a, a importância do agir. E eu lembro que foi na época da faculdade mesmo, porque eu não tinha... O, o que eu poderia oferecer como prática, o que eu poderia oferecer na, é, no currículo como uma experiência prévia. Né? E foi participando de alguns eventos, conversando com as pessoas. Que eu pude incluir esses conhecimentos no currículo e tudo mais, então nossa foi, tá sendo muito inspirador conversar com ele e ver os bastidores também porque me que ajudou legal. muito o, os eu,
0: recursos. Eu tenho um comentário quanto a isso, a Bia comentou algo super importante, alguns jovens estão muito preocupados com a falta de experiências uhum. sim. Puxa, mas eu não tenho experiência para adicionar no coloca meu currículo. coloca isso como uma barreira né? É, e, 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 e talvez seja uma barreira se você enxergar dessa forma. Mas você pode minimizar, não você é? Você pode minimizar. Eu tenho... Como eu tenho trabalhado com jovens por Sim. muito tempo, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, vai fazer um trabalho voluntário. Um trabalho gratuito. Uhum. É, puxa, não remunerado. E é valorizado. Né? Isso. Valorizado. Vai fazer uma missão, vai pedir para trabalhar na papelaria da esquina, de graça, para você obter o mínimo de experiência possível para você falar, eu tenho uma experiência. Uhum. Mas, quando você não tem experiência, você tem que compensar de outra forma. E você tem que ser a melhor pessoa, o maior conhecedor daqueles tópicos, daqueles temas. Como, se você quer atuar com, em vendas, conheça na teoria mais do que ninguém sobre vendas. Compense a falta de experiência de uma outra forma. Você tem que ser diferente, uhum. muito diferente. Eu sou, jovem, eu, sou, eu sou o jovem, eu sou o líder mais jovem na empresa que eu trabalho. Normalmente, eu sempre fui a pessoa mais jovem ou com menos experiência nas empresas que eu trabalhava. Como é que eu compensava isso? Sendo a pessoa mais disciplinada, sendo a pessoa que mais conhecia da operação, sendo a pessoa que tinha mais eficiência, sendo a pessoa mais vocal, sendo a pessoa mais colaborativa. Eu tentava compensar isso de uma outra forma. E à medida que você faz isso... Todos os dias você começa, pelo tempo, a obter mais experiências. E isso vai compensando. E as pessoas não vão ficar focadas. Ah, mas o Flávio é muito jovem. Não, olha só o que o Flávio é diferente. Exato. Você chama a atenção para aquilo que você pode ser diferente. A gente foca muito nas coisas negativas. Dá menos atenção para as coisas negativas ou os pontos a melhorar. Foca naquilo que você é bom, foca naquilo que você pode entregar e dá mais voz, dá mais atenção para isso. Minimiza as outras. Joga para os bastidores e nesse meio tempo vai desenvolvendo isso. Para no momento certo isso aqui ser uma fortaleza. Então para mim isso foi super importante, é algo que a gente tem falado bastante no Vamos Subir para os Jovens.
1: Legal, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre Vamos Subir. Vamos então voltar ali na, na, na cronologia. Estou atrapalhando né? vocês, né? Não, não, você está perfeito, não. tá? maravilhoso o nosso bate-papo. Você volta da missão e aí você vai para a faculdade. Como é que você ingressa no mercado de trabalho? Quando, como que começa a sua carreira para você
0: chegar ao momento que você chegou hoje? Eu... Eu tenho um amigo que trabalha no Google chamado Bruno Barreto. Uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Uhum. Ele trabalhava na Google e tinha um parceiro da Google
2: uhum. né, que
0: estava precisando de um jovem profissional. E o Bruno falou, você precisa, precisa de um missionário retornado. A importância de servir missão e das experiências da missão. Tem muitos profissionais no mercado, muitas empresas que estão buscando especificamente missionários retornados. É verdade. Por Porque todas quem... as habilidades que eles têm. Sim. Pela capacidade, pela resiliência, por tantas coisas. E esse Bruno Barreto me indicou para essa entrevista, fui, fiz uma boa entrevista, foi super legal. Você já na faculdade não, ou ainda não? Não, 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 tá. não, não, Bem início mesmo, Bem na início, carreira. bem início. Estava entrando na faculdade. Tá. É, fiz uma boa entrevista, entrei na empresa, tornando aqui a, a história um pouco mais curta, uhum. e aí eu entro na faculdade para fazer marketing, né? E aí eu entrei numa numa faculdade chamada Ítalo Brasileiro. Não é uma faculdade de ponta, mas é uma faculdade que me abriu portas. Uhum. E para mim a faculdade abre portas. Isso aí. Né? Depois é sua responsabilidade se manter relevante né? com a porta aberta e na, na sua jornada. Mas essa Santo Digital foi, foi uma experiência muito importante para mim, muito legal... E talvez tenha uma coisa que eu fiz muito bem... Você entrou na área entrevista. de vendas? Na área de vendas. Tá. Na área de vendas. E de empresa de tecnologia, imagina. Empresa de tecnologia, parceiro do Google. Obrigado, uhum. Paulo. Tem uma coisa que eu acho que eu fiz bem na entrevista. Eu não tinha muito contexto, mas eu tinha muita atitude. E eu cheguei para a pessoa que estava me entrevistando, que era o, o Cláudio, né? o presidente, fundador da empresa. Uma empresa de quatro funcionários. Não, não tinha presidente, não <risos> tá. tinha... Ele era o dono, ele uhum. era o dono. E eu falei, Cláudio... É... Daqui 12 meses, se você me contratar, o que será sucesso? O que, que teria sido sucesso para você daqui 12 meses? Como é que você vai mensurar se eu fui bem sucedido ou não? E ele falou para mim, Flávio, nós somos uma empresa de quatro funcionários, somos uma empresa no ecossistema do Google não muito relevante, somos o, o, o parceiro número 10 da Google e a gente tem a ambição de, de nos tornar o parceiro número 1. Um. Hum. E eu falei, Cláudio, o que, que a gente precisa fazer para nos tornar o parceiro número um? A gente precisa crescer, a gente precisa vender, ter mais clientes, né? especificamente na uhum. área de vendas. Eu falei, então, se eu vier todos os dias para a empresa e se eu trouxer mais clientes, se a gente crescer em número de receita e etc., é isso que vai determinar? É isso que vai determinar. Resumindo, né, foi isso que eu fiz todos os dias. Fui para lá todos os dias focado em trazer mais clientes acordava pensando nisso e ia dormir pensando nisso. Nós nos tornamos o parceiro número um da Google no Brasil em três Nossa. meses, no meu primeiro trimestre. Ah, uau. Depois nós nos tornamos o parceiro número um da Google na América Latina depois de seis, nove meses. Depois a gente ganhou um prêmio global da Google como parceiro mais relevante da região, isso no mundo. É... E a grande lição que eu tiro é que, um, a gente... Muitas vezes não tem clareza dos nossos objetivos e a gente gasta energia e tempo naquilo que não nos aproxima dos nossos resultados. Uhum. Então, focando muitas vezes no negativo, como você citou agora. Focando. Ou, ou, se eu trabalho em vendas, por que, que eu estou preocupado em, em processos de contas a pagar? Não é minha responsabilidade. Por, por que aí. eu estou preocupado com marketing, operações? Então, ter clareza é super importante. Se aqui as pessoas que, que nos ouvem não têm clareza, se você não sabe responder como você é mensurado hoje na sua operação, temos um problema. O bom ponto é que você amanhã pode corrigir, ou hoje. Chega amanhã para o seu chefe, para sua líder e pergunta como é que o, 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 o que é sucesso? Quais são as métricas que determinam o meu sucesso aqui dentro? E aí você refina, redireciona o foco e, e eu não tenho dúvida que muita coisa vai mudar no dia a dia e aí o Cláudio, depois Cláudio... dessa
1: jornada maravilhosa de alguns meses olhando o seu potencial suas qualidades
0: te transforma em sócio ele não me trans... aí, aí que está a jogada aqui que está um ponto importante também ele não chegou num dia e falou assim, Flávio vou, vou, vou te transformar num sócio porque você é um talento porque eu quero te reter eu pedi três vezes pro Cláudio para me colocar como sócio a primeira ele deu a negativa, a segunda ele me deu a, narrativa, a, a negativa, e na terceira eu falei: puxa, eu vou falar, se ele não me der, <risos> eu vou sair, porque eu tinha outras oportunidades. Eu comecei a, a ganhar uma musculatura, claro. é, ter notoriedade, as pessoas começaram a falar do Flávio no ecossistema do Google. Então eu fiz diferente, eu montei um plano. Eu falei: Cláudio, o meu histórico é esse aqui dentro. Foi isso aqui que eu fiz. Isso aqui são os meus resultados. Eu tinha mais 60% do resultado da companhia quando a gente falava de vendas. E eu falei, esse é meu plano, eu tenho essas ofertas para sair, são boas empresas, inclusive pagando mais do que você me paga. E eu queria muito, não, não somente ter a oportunidade de me tornar um sócio para estar tá contigo e falar que o negócio é meu. Mas eu quero estar envolvido em algumas decisões que vão trazer musculatura para mim. Uhum. Que vão trazer experiências que vão me potencializar. Além de poder falar, eu sou dono do negócio. Eu já atuo como dono, né? É, eu já tô aqui construindo. Porque a gente pensa, Paulo, que para construir um negócio, a gente, para ser um empreendedor, a gente tem que construir um negócio. Não. Você pode ter uma atitude intraempreendedora. Que é a mesma atitude do dono trabalhando... Para uma empresa que não é sua. Como o dono faria. Como dono. Como o dono faria. Com as mesmas atitudes, com o mesmo olhar, com o mesmo cuidado, entusiasmo. com o mesmo entusiasmo. E eu falei, Cláudio, eu já atuo como dono. E para mim seria muito legal fazer parte. Quando eu mostrei o plano, o resultado, o risco de eu sair. <risos> e eu falei para ele que eu queria fazer parte, não pra, por grana, mas para fazer parte do processo. E para eu evoluir, ele falou, tá bom. Né? E ele me colocou como sócio. Então, e... na, na
1: terceira tentativa na deu terceira. certo. Não desastre. E olha, você contando isso me lembrou quando você era um menino e que você foi mandado embora lá do, do primeiro clube. E que seu pai te ensinou que não seria a primeira vez. Não né? seria? Então, ouvir ou não não deve ser um, um impeditivo, não deve ser desanimador. Aliás, para você foi o contrário. Você planejou melhor ainda. Você foi com mais argumentos na terceira vez para ele. E, e
0: talvez na primeira eu não fui bem. Exato. E, 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 e às vezes a gente culpa. Ah, mas ele não vê valor em mim. Eu vou sair da empresa. Eu acho que pode. Pode, pode existir momentos como esse. Sim. Só que eu acho que a gente tem que ter o protagonismo, a autorresponsabilidade e falar o que eu poderia ter feito diferente. Melhor. O que eu poderia ter feito melhor? Voltar para casa, melhorar e ir de novo. Na segunda não deu certo. Legal. O que, que eu posso evoluir? O que, que eu posso melhorar? Na terceira deu certo. Eu aprendi na minha vida a rejeição ela bate forte. Só que da mesma forma que a rejeição ela tá te rejeitando, você pode rejeitar a rejeição. Eu aprendi isso na escola. Eu nunca fui o aluno mais obediente, mais bolzinho da escola. Eu era bolsista. Em, durante a minha vida toda eu estudei em escola pública, mas um pequeno período eu, eu recebi uma bolsa de estudos por, por jogar futebol pela escola. Uhum. E eu era bagunceiro jovem, devia ter uns 11 anos eu bagunçava, bagunçava e o pessoal me segurava porque eu era bolsista e a gente ganhava muitos títulos claro. pela escola e aí eu fui pra a diretora me chamou é... e foi o dia que eu aprendi que eu podia rejeitar a rejeição ela me chamou e falou, Flávio, não dá mais não dá mais, você bagunça muito eu sei que você joga bola, que você vai bem mas eu, eu tô te convidando a, a se retirar da escola Tava sendo expulso e aí eu, na criatividade do jovem, e já né, tendo sido rejeitado lá atrás, eu falei, professora, diretora, já que é um convite, eu rejeito o convite, eu declino o convite. <risos> eu prefiro ficar. Eu prefiro ficar. E naquele momento, ela me achou um jovem criativo. E eu falei, pô, tô convidando ele a se retirar. E ele, de uma forma criativa, me respondeu, eu acho que alguma coisa tem aí. E eu lembro que naquele dia eu tive um estalo de que por mais que na minha vida eu fosse rejeitado, ou por mais que eu fosse exposto a situações onde a vida me diria, Flávio, você não é bom o suficiente, eu podia aceitar isso ou eu podia rejeitar a rejeição. Então hoje eu tenho esse mantra, Paulo e Bia, de que por mais que os desafios venham forte por mais que as pessoas falem, Flávio, você não é bom. Pera lá, não é você que vai determinar isso. O que vai determinar sou eu. Através das minhas decisões. Através do que eu vou fazer com o que você está me falando. E tudo isso se traduz em execução. Você não pode controlar o que fazem com você. Você não pode controlar os fatores externos. Mas você pode controlar como você reage. Como você processa. E como você toma decisões a partir dali. Então para mim... Essa foi uma grande lição. É, tento sempre rejeitar a rejeição, a rejeição quando ela vem.
2: E Flávio, você falou muito assim sobre ser proativo. Você foi proativo na resposta da diretora. Uhum. E na entrevista também, eu acredito que quando você conversou com o. Carlos, né?
0: Cláudio, o Cláudio,
2: é, você já levou na entrevista a proposta. Da visão da empresa depois de 12 meses. É, como foi a sua proatividade para também iniciar o projeto do Vamos Subir? Boa.
0: Boa pergunta, Bia. É, à medida que eu entro na Santo Digital, eu começo a perceber que o grande diferencial dos profissionais estava mais ligado a atitudes e comportamentos do que ao conhecimento técnico. Uhum. Até porque eu tinha zero de conhecimento técnico. E nós nos tornamos o parceiro mais relevante Brasil, América Latina e Mundo. Mas quem é esse jovem? O que, que ele estudou? Qual que é a base? É um cara técnico? Não, um zero técnico. Tentativa, erro, esforço. Era, era simplesmente isso e paralelamente me qualificando. Uhum. Né? Estudando, aprendendo e etc. Quando eu vejo esses resultados vindo e quando eu vejo que tem coisa legal aqui, eu falo, puxa vida, eu posso talvez ajudar outros jovens que tem ou tinham os mesmos desafios que eu, acelerarem suas carreiras. Até porque eu tive bons mentores, como uhum. o próprio Claudio, como o Bruno, como vários outros que me potencializaram e sempre falaram sobre soft skills, né? que é a rejeição, que é a resiliência, que é a disciplina, a proatividade, etc. E aí eu falei, puxa, tem coisa aqui. E como eu fui ajudado, o Flávio não chegou onde ele chegou, inclusive até aqui nesse momento sozinho. Ninguém chega sozinho. Ninguém né? chega sozinho. Tem mérito? Tem mérito. A gente não pode claro. diminuir. Mas foi muito potencializado pelos meus pais, pelos meus mentores, pelos meus amigos. E eu sempre carreguei uma responsabilidade de retribuir para os outros aquilo que faziam por mim. Uhum. O meu pai e minha mãe me deram exemplos a vida toda sobre serviço ao próximo. Então, naquele momento eu falei, eu preciso retribuir, eu preciso potencializar outros jovens. Não pode ficar só comigo. E aí eu Crio Vamos Subir com o objetivo de ajudar jovens, início de carreira, a terem mais sucesso por meio da mudança de atitudes e comportamentos. Quando o jovem muda sua atitude, muda o seu mindset, a sua mentalidade, ele vai mudar a sua vida. Porque ele vai começar a executar mais, ele vai fazer mais, ele vai entender um mar de oportunidades. Então, essa foi a proatividade, essa foi a iniciativa de, re, de querer retribuir para esses jovens. E a gente começou simplesmente conectando aqueles mentores que me potencializaram com outros jovens. Não era o projeto O Flávio, o Flávio não era o caso de sucesso. O Flávio era o habilitador em trazer os mesmos mentores para outros jovens. O conector aí, né? O conector. E a iniciativa começou a crescer. Isso começou crescer. online ou presencialmente? Começou, é o primeiro foi? evento que a gente fez foi em 2015... Presencialmente com Bruno Barreto tá. A pessoa que Nossa. me abriu as portas Aliás, queremos trazê-lo um dia aqui Bruno, tá Pode convidado A gente, Bom, vocês já conhecem muito bem é. ele Mas eu, eu, eu ajudo ali, Você, eu dou uma forçadinha Bruno, é... Mas foi presencial Nós uhum. tivemos 50 jovens Esse foi, pra gente, foi o auge hum. Caramba, 50 jovens que querem mudar suas vidas 50 jovens que querem, de alguma forma, protagonizar e a partir dali, nós começamos a fazer mais e mais eventos, crescendo. sem jovens, 200 jovens, 300 jovens, 500 jovens. E aí veio a pandemia, a gente mudou para online, obviamente, mas não paramos. Uhum. A gente, inclusive, intensificou durante a pandemia e nossos eventos chegaram a bater 5 mil pessoas. Que legal. Online, ao Foi. vivo. E hoje nós continuamos com eventos presenciais. A gente... Evoluiu também né, a nossa metodologia de ensino, os nossos programas. A gente não foca somente em habilidades socioemocionais. Habilidades socioemocionais, basicamente, são, são, são os diferenciais. 90% das demissões e promoções acontecem em função das soft skills. Mas a gente entendeu também que o ferramental, as competências técnicas são então, importantes. Importante. Na verdade, eu enxergo, Paulo e Bia, as hard skills ou as competências técnicas uhum. como premissa. A Bia não pode ser contratada para fazer um trabalho se ela não tiver as competências mínimas. É, isso. é premissa. Onde ela vai se diferenciar? Nas soft skills. Uhum. Onde o Flávio vai se diferenciar? Nas soft skills. Mas hard skill, competência técnica, base. Todos precisam. Base, premissa. Uhum. Senão, você está fora do jogo. Uhum. Onde você vai se diferenciar? Competências sócio-emocionais. Então, isso é super importante. Então, entendendo que hard skill é premissa e outras competências técnicas ou ferramentais são importantes, a gente começou a trazer programas de descoberta de propósito, escolha de carreira, construção de currículo, LinkedIn, preparação de entrevista Legal. e hoje a gente foca em algumas carreiras mais técnicas como vendas, tecnologia, marketing, sucesso do cliente, gestão de pessoas. Então, a gente tem programas para introduzir esses jovens a essas vagas, a... a Primeiramente, a esse, a esse mercado de trabalho e depois a gente conecta esses jovens com oportunidades tá. de emprego. Muito legal. Vamos lá, algumas perguntas sobre o Vamos Subir. Idade, faixa etária, existe mínimo, máximo? A gente, nosso público majoritariamente é um público de... 22 a 28 anos. Tá. Completamente gratuito? Completamente gratuito. As
1: pessoas que estão nos, escut nos escutando, nos assistindo e gostariam de saber mais, onde eles podem ir para bus buscar informações? Mais
0: fácil: Instagram do vamos subir. Vamos subir. Tá. Ou vamos subir.com.br.
1: Excelente. Lá vão ter todas, todas as, informações as informações à disposição. O pessoal pode entrar completamente gratuito. Completamente gratuito. Exatamente. A gente as... só pede o compromisso das pessoas em. Isso é muito importante. Começar, Se não tiver terminar. compromissado, nem entra. Essa é a verdade. É, porque não, é difícil, né? Precisa adquirir ah, o compromisso primeiro. Seja que. no curso de inglês, seja com tudo na vida. Compromisso. É. Bia, então, você sim. participou, você estava falando para gente. Foi Isso, legal. eu
2: participei. Eu participei de dois programas antes da pandemia. É, eu estava procurando, né? Foi, foi um intervalo de, de mudança né? de vagas de emprego. Então, nesse intervalo, eu participei de dois dos programas. E na pandemia também eu participei de algumas palestras online. Tá. E foi muito legal. legal.
1: Bom, o Flávio falou sobre o mindset, né, o padrão de, de pensamento. E nós recebemos uma, uma pergunta aqui externa. É, como ajudar o jovem... Na verdade, essa é a pergunta de ouro, né? Como ajudar a pessoa a sair daqui para ir para aqui? É como ajudar ela a desenvolver a ambição, o desejo de mudar. Eu gosto muito de lembrar de João 5, quando... Cristo curou um homem é, paralítico lá no poço de Betesda, e Cristo antes de operar o milagre ele faz uma pergunta extremamente interessante, ele fala queres ficar são? e eu gosto de imaginar aquela situação e isso só na minha cabeça, é claro, não está nas escrituras mas eu gosto de imaginar se o camarada estivesse falando, não, não quero não tá bom aqui já me acostumei. Aliás, aquele camarada estava lá há 37 é. anos. Ele já tinha se acostumado àquela situação. E muita gente, a verdade é essa, que se acostumou à situação que vive. E muitas vezes não quer sair daquela situação. Como é possível ajudar quem não quer ser ajudado? Para mim é muito difícil. O que, que eu, você acha, Paulo? Eu acho
0: que essa é a pergunta de um milhão de dólares. É. Que eu não sei se eu vou ter a resposta <coughs> correta, Paulo. Mas cada pessoa reage de um jeito, cada pessoa aprende de um jeito, cada pessoa muda de um jeito. O Flávio mudou, ou foi moldado, através das rejeições, através dos desafios, através das experiências que a vida foi me dando. De alguma forma, né, é, houve um gatilho lá atrás, né, vendo meus pais talvez passarem por algumas dificuldades financeiras, emocionais ou qualquer coisa do tipo, que para mim eu entendi que eu queria mudar aquilo, que eu queria ter uma vida diferente, não que eu que eu tivesse uma vida ruim. Sou muito grato aos meus pais, né, é, maravilhosos, nunca deixaram faltar nada pra gente. Mas cada pessoa reage de um jeito. Como é que eu tenho trabalhado isso com jovens, né? Tem formas e formas. É, eu acho que o Presidente Monson ele falou isso. A gente tem que desenvolver a capacidade de enxergar as pessoas como elas serão uhum. e não como elas são hoje. Uhum. Só que essa é uma responsabilidade da pessoa também. Será que o Paulo hoje é a pessoa que o Senhor espera que ele se torne? E quando você provoca o jovem, quando você expande a visão dele, quando você expande a visão das pessoas de que ela pode muito mais, aí as coisas começam a mudar. Só que não é só você pode chegar aqui ou você se tornará essa pessoa. Quais são as referências que ela tem que podem materializar aquela pessoa? Que podem materializar aquele desenvolvimento? Então uma coisa que a gente gosta de fazer no Vamos Subir, além dessa provocação, é conectar essas pessoas com pessoas que tiveram e têm os mesmos desafios e que chegaram num patamar diferente. Então, você pode ser tão bem-sucedido quanto o Paulo, quanto a Bia, quanto o Flávio, se é que existe né, sucesso né, nas nossas definições aqui. Mas quando eu enxergo que existe alguém como referência e eu começo a fazer uma engenharia reversa, de entender o que, que ela fez e quais são os ganhos que ela teve ao longo da jornada, eu começo a despertar as pessoas. E tão importante quanto isso é provocar o inverso. Se você não chega lá, o que, que você perde? O que você vai deixar nessa jornada? O uhum. que você vai deixar nesse caminho? Só que vai depender das pessoas. Vai depender única e exclusivamente das pessoas e do compromisso delas.
1: É isso. Escolhas, né? São escolhas. Decisões importantes. Excelente. Muito obrigado. Bom, voltando um pouquinho lá, então você é sai bem. da... Santo Digital. Depois vai para Salesforce, Zendesk, Zoom. Como é que foi essa jornada?
0: Foi uma jornada. Se a gente for <risos> falar dessa jornada aqui, a gente vai ficar muito tempo, mas foi uma jornada muito legal. O que, o que eu aprendi, talvez grandes lições, Paulo, é que para trabalhar numa empresa como Seus Forces, Zoom, Zendesk, é, você precisa de, de algumas competências técnicas, uhum. como o inglês. O inglês uhum. mudou a minha vida também. A partir, lembra, eu trabalhava na Santo Digital, uma empresa pequenininha, saí da Santo Digital, entrei com quatro funcionários, saí com 70. Um, um crescimento cresceu gigantesco bastante. cresceu bastante só que eu precisava e queria voar novos né uh, novos ares e eu basicamente aprendi o inglês fui para Salesforce Salesforce é um outro mundo um hum, outro mundo uma empresa global uma empresa de outro patamar uma empresa muito focada em resultado e eu fui enfim Aí aprendendo você sua, começa a sua experiência no mundo corporativo mundo mesmo. corporativo e o que eu aprendi no mundo corporativo é que... Duas coisas. Na, você é o que você entrega. Por mais que, que doa. Uhum. Resultado é premissa. Você precisa entregar. E você precisa se potencializar através de outras pessoas. O seu resultado por si só vai dizer muito sobre você. Mas no mundo corporativo e na vida. Você precisa construir alianças. Exato. Parcerias. Pessoas que vão te endossar. Quando o Flávio não está na sala. Porque não é o Flávio que se promove... Quem vai promover o Flávio para um próximo cargo, para um aumento salarial, é o chefe dele e outros stakeholders, que a gente chama, que são outras pessoas de apoio. Exato. Pessoas-chave. Então, Pessoas-chave. Então, o mundo corporativo ele me ensinou muito sobre isso. E uma coisa também que eu aprendi no mundo corporativo é que você precisa ser egoísta com a sua carreira. Você precisa ser egoísta com a sua carreira porque no momento que você não entrega mais resultados ou se você não entrega o que a, es a empresa espera ou o que o seu chefe espera, porque no final do dia você trabalha para seu chefe, uhum. você perde valor. E a empresa vai te mandar embora se ela decidir que ela vai te mandar embora. É simples assim. Simples assim. Poxa, mas eu entreguei três anos, cinco anos seguidos, eu fiz isso, fiz aquilo. A empresa... Obrigado, mas a empresa não conta mais com você. Então, o que eu aprendi é que as empresas elas são cíclicas, mas quem fica é o Flávio. E se eu não assumir esse papel de protagonista e cuidar da minha carreira como ela deve ser cuidada, ninguém vai fazer ninguém isso. Ninguém vai. Por, então,
1: mais, por mais, às vezes, vítima que você se, se torne... Por mais
0: que você tenha desculpas verdadeiras. Exato. Uhum. É a
1: vida não é justa, a empresa não está sendo justa. Não é justa meu mesmo. Che... <risos> é ah, o não... que eu dizia sempre para os meus filhos quando eram adolescentes. E falavam para mim, mas pai, isso não é justo. Eu falava, bem-vindo à vida. Oh, a vida Deus. não
0: é justa. E eu espero, eu sempre busco, Paulo, sair das empresas que eu estou no meu, no meu melhor momento. Porque eu saio bem e porque eu tenho mais poder de negociação para as próximas. Isso é muito legal e eu gostaria de colocar
1: um parênteses aí, porque é muito comum. E agora já estamos falando do profissional mais maduro, né? É ter medo de mudanças, de, de mudar de empresa. E eu observo aqui que você já passou por quatro ou cinco. O que, que provocou essas mudanças? Que, como que você se prepara? Boa. Ou como você
0: mesmo provoca as mudanças, Boa. sem medo? Antes, antes de falar sobre isso, Paulo, só para deixar um comentário importante. Eu não estou falando que é super importante ou, ou a mensagem aqui não é pular de galho em galho. Exato. Você tem que ter começo, meio e fim. Você tem que ter entregas. Uhum. Né? E, e eu não acho que você entrega em seis meses. Certo. Pelo menos nada sólido, sustentável uhum. e algo que seja metrificável. Então, eu tenho algumas políticas. Eu, eu, eu espero... Ficar pelo menos dois anos minimamente nas empresas que eu trabalho. Já fiquei quatro, já fiquei cinco. Ah, é, é um período onde dá é para um mostrar período onde o seu vou... trabalho. Perfeito. Começo uhum. e meio e fim. Tá? É... Como é que eu enxergo movimentações? O mundo está mudando de forma constante. Uhum. A gente pega todas as evoluções. Que, que rápido, Alguns né? estudos dizem que a gente vai passar por 20 mil anos de transformações uhum. tecnológicas nos próximos 100 anos. Outros estudos dizem que a gente vai ter seis carreiras ao longo da nossa vida. Ou seja, eu não tenho mais uma carreira linear. Uhum. O Flávio não vai começar em vendas e terminar em vendas. O Flávio uhum. não vai começar nessa empresa e terminar nessa empresa. As mudanças elas vão acontecer muito lideradas ou, 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 ou drivadas, né? ou, ou, é, elas vão acontecer por fatores externos ou internos, seja porque aquela carreira não existe mais, seja porque aquela empresa te mandou embora ou porque você está se movimentando. Então, é, o que a gente tem que entender é que inst é, estabilidade não existe, uhum. o mundo é instável, o mundo é, é, é muito rápido nas suas mudanças, é, é VUCA, né? É, é inconstante. É... E é melhor você aceitar essa situação. Aceita. Aceita que vai doer menos uhum. e a gente tem que abraçar. Tem, inclusive, oportunidades. Se você aceita a mudança mais rapidamente, você tem vantagem competitiva porque você saiu na frente. Sem dúvida. Mas pra ser direto na sua pergunta, Paulo, é... as mudanças, elas têm que acontecer no momento onde você falou, entreguei e talvez uhum. não estou aprendendo mais nessa operação. Uhum. E eu drivo essas mudanças né, olhando dessa forma. Eu busco mudanças. Já aprendi tudo o que eu tinha que aprender? Já entreguei o que eu tinha que entregar? Tem uma história que a narrativa é positiva? Né? O Flávio deixa um legado? Se sim, acho que é momento de, de partir para uma outra. outra. Mas volta lá no início. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero entregar? Eu preciso ter clareza. E eu preciso contar uma narrativa. Como era a empresa antes do Flávio, ou a operação antes do Flávio... E depois do Flávio, hoje com o Flávio, Aliás, resultados esse,
1: esse, nas suas próximas entrevistas de trabalho, essa história a ser contada é essencial.
0: É, exatamente, é a narrativa. Quando eu entrei a empresa tinha isso de faturamento, isso de, de penetração, isso de, 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 de representatividade no mercado. Uhum. E hoje a empresa tem x, x mais vezes, três Exato. vezes mais, sete vezes mais. Essa é a minha narrativa. Uhum. Eu trabalho todos os dias pensando na história que eu vou contar. Quais são os resultados? Como é que eu narro esses resultados? Isso é super importante. presidente Monson falou, se você trabalhar sabendo que você vai prestar contas, a sua atitude e o seu compromisso eles mudam. E a mesma coisa para a narrativa que você vai, vai contar lá na frente. Então, eu olho para isso e eu sempre... Paulo, hoje, por mais que eu esteja muito comprometido com a Databricks, eu tenho três potenciais empresas que eu gostaria ou consideraria trabalhar uhum. foi isso que eu fiz na Zoom lá atrás uhum. então eu tinha a Zoom tinha outras empresas e proativamente eu mandei mensagem para os recrutadores olha vi fiz minha lição de casa vi que vocês não têm operação no Brasil não vi né nenhum nenhuma pessoa local no Brasil América Latina é um mercado em, em aceleração constante uhum. qual é a visão de vocês para América Latina tenho feito isso, isso e isso nessas empresas. esses São, são os meus resu resultados. Adoraria me conectar com, com vocês para entender um pouquinho dos planos porque eu tenho olhado para meu próximo passo que pode acontecer daqui a um ou três anos. Legal. A pessoa me respondeu na hora. Né? Na hora, assim, uhum. um dia depois. Flávio, o momento isso ideal. Via LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn. É então, a gente consegue encontrar todo mundo. A gente está a uma mensagem de qualquer pessoa, executivo, recrutador, é, no de LinkedIn. Deck. A uma mensagem. Ele me respondeu, Flávio, momento ideal, estamos olhando para o pro, pro Brasil como hub, a gente deve começar a contratar em breve. Resumindo, comecei a conversar com eles... Isso foi com a Zoom. Com a Zoom. Com a 2019, Zoom. 2000 e, pandemia começou quando? 20.
2: 2020. Março, 2019,
0: 2020. nem sabia de pandemia. Eu falei com eles... Sete, oito meses depois, eles me mandaram a carta de oferta. Pera lá, isso foi inspiração ou não foi, Flávio? Não,
2: foi inspiração. Se isso
1: não foi inspiração... Eu acho porque, que foi. Porque <risos> com certeza foi. Você faz esse contato, a Zoom tá no momento certo de entrar no Brasil, pouco antes de começar a pandemia. E na pandemia, a Zoom... Bomba. Bomba.
0: Eu acho que tem inspiração, mas, <risos> mas
1: eu acho que tem também... As bênçãos da missão aí, viu? Eu
0: acho que tem bênçãos da missão, eu acho que tem o nosso trabalho tem eu tinha uma lista uhum. das empresas. empresas eu já potencial. usava zoom tá uhum. só para né também trazer <risos> eu já... o histórico já era as endes que usava zoom então eu falei puxa produto bom a história da empresa era muito legal o fundador da empresa fundou a, a webex que foi comprada pela Cisco então foi. já era um executivo consolidado e a empresa vinha de crescimentos astronômicos e eu queria olhar para a próxima Big Tech Company, é a próxima grande empresa de tecnologia. E aí eu fiz esse contato. Mas tem o espiritual também. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou comigo ela falou, Pô, Flavinho, você, em geral, só acerta nas suas movimentações. Você foi para Salesforce num bom momento, depois você teve uma história muito bonita na Zendesk, depois você foi para a Zoom e você está na Databricks, que hoje... Tá no hype, é a empresa que mais se falam, né? Uhum. É uma das startups mais valiosas do mundo. O que, que você faz? Ela perguntou pra mim. E naquele momento eu tive a oportunidade de compartilhar duas coisas. Um, tem a minha lição de casa, que é... Dá um Google quais são as empresas mais inovadoras do mundo. Quais são as empresas de tecnologia ou de educação, se eu trabalho com educação, ou de... de de finanças que mais crescem no mundo pega a sua área de atuação e pergunta quais são as empresas de bens de consumo e você vai ver faz a sua lição de casa se conecta com as pessoas entende o momento tem operação no Brasil, não tem operação no Brasil e depois faz o seu trabalho só que toda decisão de carreira que eu tomo Paulo e eu pude falar isso para ela ela não é uma pessoa uh, religiosa ou membro da igreja uhum. eu falei fulano é de tal Talvez diferente de alguns, as minhas decisões de carreira também eu levo para Deus. Hum. No momento que eu recebo uma oferta de trabalho, eu levo para Deus. Eu pergunto: Deus, fiz a minha lição de casa? Esses são os prós e contras que eu entendi. Devo fazer isso? E é como um processo de revelação que a gente conhece. E Deus vai responder, através dos seus sentimentos, se sim ou se não. Então, as minhas decisões de carreira têm sido baseadas na ajuda divina que eu tenho por direito como um filho de Deus. Nada melhor do que isso. E tem dado então eu certo. uso. Mas muitas pessoas não usam esse direito para a carreira. A gente foca nos problemas familiares... Nos... Só nas nos... dificuldades. Só né? nas dificuldades. Ou só no lado espiritual. Uhum. Eu preciso usar o benefício de ser um filho de Deus para todas as áreas da minha vida. Claro. Nos meus relacionamentos na minha inteligência emocional e no meu trabalho. Porque, de novo, como um pai amoroso, ele está interessado em tudo na nossa vida. Meu filho Inclusive,
1: me... especialmente na carreira. Sem dúvida. Não é? é para terminar essa parte, então, é, das empresas, que, é, fala um pouquinho para a gente hoje da Databricks. Você hoje é diretor de vendas para América Latina. O que que você faz? O que, que essa empresa faz? E aí a gente já vai... Se aproximando do final aqui da nossa conversa.
0: Boa. Falo bastante, né? Tá
2: sendo, não, mas maravilhoso. Tá sendo uma lição. Não é? é? Inspirador,
1: uma história Obrigado. muito inspiradora. Obrigado. Obrigado você.
0: A, a Databricks é uma empresa de tecnologia que basicamente ajuda as empresas a armazenarem, processarem os seus dados e tirarem melhores insights para as tomadas de decisão. De forma muito uhum. simplista, aqui para não. Tá, tá. Nuvens. Nuvem. É, como você me provocou aqui mais tecnicamente, eu vou, vou falar. Então, vou falar. normalmente as empresas elas têm dois tipos de arquitetura de dados. Uma uhum. arquitetura para pegar dados transacionais, que vem de sistemas como CRM, RP, dados... Ah, vendi, vai para esse sistema aqui uhum. e aí eu tiro reports. Dashboards, uhum. Quanto eu vendi, quanto eu cresci, quanto eu contratei, etc. Isso aqui é uma arquitetura de dados chamado Data Warehouse. Uhum. Vou falar para as pessoas justamente uhum. procurarem em casa. Só que com o advento da tecnologia, com o advento da evolução da tecnologia, a internet e a geração de mais dados, eu, eu cliquei no meu celular agora, eu gerei um dado. Uhum. Um ge, gerei um dado de experiência do usuário na interface do, do celular. Esse dado ele não é transacional. Ele é um dado não estruturado. E existe uma arquitetura chamada Data Lake para isso. Legal. Só que, vamos lá, com o Data Lake você cria modelos de inteligência artificial para prever o próximo toque. Se ele clicou aqui, o próximo, pa, o, o próximo toque dele é esse. Uhum. É aquele cupom do iFood, é o conteúdo no Netflix. Isso aqui é a predição, certo? Para então... É, baseado em comportamento, em probabilidades ba probabilidade, é estatística com tecnologia e aí você cria a carreira de ciência de dados a Databricks criou uma arquitetura lembrando, são duas arquiteturas uhum. você tem problemas por terem arquiteturas distintas problemas de governança, problemas de veracidade dos dados, qualidade dos dados a Databricks criou uma arquitetura chamada Lake House que unifica essas duas arquiteturas o que é descritivo com o que é prescritivo. Uhum. E aí você tá traz para as empresas vantagem competitiva, você traz redução de custo, você traz mais inteligência, você traz mais simplificação. E essa criação da Databricks levou a Databricks a se tornar uma das empresas mais inovadoras do mundo. É né? uma empresa que vale 38 bilhões de dólares antes... São Francisco. São Francisco, antes do IPO, que é a oferta Sim. pública, né? quando uhum. a empresa se torna listada na Bolsa de Valores de Nova, York, de Nova York ou qualquer coisa do tipo. E na Databricks, o meu papel... É fazer com que clientes brasileiros se transformem digitalmente através da utilização de dados. Tá. Então, eu lidero um que time legal. de vendas. Indiretamente, eu lidero um time técnico também, que é parte do processo de avaliação dos nossos clientes. Uhum. E o meu papel é fazer com que a Databricks cresça no Brasil, ajudando o Brasil a se tornar um país mais data-driven, mais, mais tomador de decisões baseado, baseado em, em dados, dados e não em achômetro.
1: Muito uhum. legal isso, viu? E, e baseado no que você já nos contou, certamente você já tem um plano para você mesmo dentro da Bricks. Você já, <risos> já imaginou o que, que você quer entregar, em quanto tempo, etc e tal. Sem dúvida nenhuma. E <risos> na inspiração
2: dúvida. também já vai começar a entrar a inteligência artificial. É isso, é isso aí.
1: Bom, para terminar, eu gostaria muito de que você nos contasse como é que foi essa experiência em 2021, Flávio, de você entrar na lista da Forbes Under 30, abaixo dos 30, como destaque no
0: empreendedorismo social por conta da Vamos Subir. Esse, acho que foi uma... Primeiro que foi uma uma conquista muito legal. Fico super feliz. Eu sempre gosto de dizer que não mudou quem o Flávio é. Uhum. Não é o que determina se eu sou bom ou não. Não, Talvez muda meu compromisso com o futuro, talvez a é minha responsabilidade, mas... Não significa que o Flávio ser um undertone... Eu, é, eu, eu vejo muito valor, mas eu também tenho muito pé no chão e humildade para entender que isso foi um título dado por é. homens. E agradeço. Obrigado por é isso. É um reconhecimento. É né? um reconhecimento. É, mas eu acho que tem muita gente que merecia esse título e hoje não tem também. Né? Talvez as pessoas que estão nos assistindo e têm desafios. Talvez as pessoas que pegam um ônibus para ir para o trabalho ficam duas horas para ir duas horas para voltar para mim todo mundo merece esse reconhecimento uhum. né mas indo na diretamente na, no reconhecimento eu fiquei muito feliz eu acho que me traz uma projeção diferente foi uma experiência muito gratificante não deixou de ser é, não, não deixou de passar um filme na minha cabeça de tudo que eu fiz ou tudo que eu lutei ou tudo que eu construí para gerar valor e no final do dia, Paulo e B, eu só quero entregar valor para as pessoas. Eu quero poder olhar daqui a um tempo os meus filhos proativamente falarem pô, meu pai fez alguma coisa relevante. Que meu legal. pai entregou Nossa. algo legal. É... E talvez isso aqui é uma das formas de falar, olha, você fez alguma coisa legal. Né? Mas o, o impacto que eu quero ter... Eu quero que meus filhos, meus filhos falem que, que eu fui um under 30, né Eu quero que meus filhos falem que eu fui uma pessoa que... Deixou um legado que fez algo diferente, que transformou vidas. É, mas sem dúvida nenhuma, esse é um prêmio muito legal. São poucos jovens que recebem, né? É, talvez, não sei, né? não sei se outro membro da igreja não é, conheço. recebeu. Então, eu entendo que, que isso pode inspirar outras pessoas. E, e, e espero que isso, isso se torne uma inspiração para as pessoas. Não pelo Flávio. Mas, para mostrar que talvez um jovem que jogava bola, que não tinha nenhum contexto do que ele queria fazer depois do futebol, que era um cara que fez supletivo, que é um cara que não estudou numa escola de, de primeira linha, que é um cara que aprendeu inglês depois, que é um cara que teve dificuldades financeiras, que é um cara que teve, enfim. É, Usou todo... o Fundo Perpétuo de Usou Educação. Usou o Fundo Perpétuo. Você pode fazer o que você quiser.
1: Que, aliás, você não nos contou, desculpa interromper Eu paguei, seu tá? Pensamento. Eu paguei. Eu devolvi. O fundo para Excelente, parabéns. Eu devolvi. Fica a mensagem aqui para todos Tem os paga. usuários do Fundo Professor de Educação. Mas a história da sua esposa que financiou a sua faculdade, oh, como vou... é que foi isso aí? Oh. Sua esposa não, sua noiva.
0: Oh, é, a importância é, de muito, encontrar... muita coragem dela, hein? A impo... Ela tinha visão, eu acho. Ela... <risos> será que foi inspiração? Foi, será que, que foi amor? investimento certo. Foi investimento. A importância de, de encontrar pessoas que, que te potencializem, que acreditem uhum. em você, que, que te levam para o próximo nível. Eu estudei numa, numa escola né, financiada pelo Fundo Perpétuo. É, só que antes de ter o Fundo Perpétuo, eu trabalhava e chegou um mês que eu não tinha o dinheiro para pagar a faculdade. E a minha noiva, Cris, é, minha esposa, mãe dos meus filhos, amor da minha vida, pessoa que tem construído tudo comigo, é, numa conversa ali pelo, pelo telefone, eu falei: Cara, ah, amor, não tenho, não tenho dinheiro para pagar a faculdade. Queremos casar, queremos, enfim, mas não tenho. Tive que ajudar em casa ou qualquer coisa do tipo. Eu, não, beleza, show. Qu quanto que é? Me manda o um boleto só pra eu ver. É, e eu nem tinha um. Nem <risos> mandei. Né? Ou ela pegou, eu não lembro exatamente. Se ela pegou na minha casa, ela foi e no dia seguinte ela me trouxe é, o boleto com o comprovante de pagamento que ela pagou na agência. Hum. Não foi nem online, acho que nem tinha uhum. né, naquela época tanto. E naquele momento é, eu falei, putz... Tem que é casar ela. com ela. É ela. ela. É, ela é ela. Não tem muito segredo. E é eu ainda perguntei, pô, não precisava, mas como é que eu te pago? Ela falou, não, casa comigo que tá, tá tudo certo. Ah! Foi o melhor investimento Excelente, da vida dela. Viu? É, Excelente, viu? Excelente. Essa acho. é uma
1: boa história. Mas, Flávio, é. tem sido uma experiência maravilhosa tê-lo aqui conosco. Obrigado. Hoje nós falamos com Flávio Valiati. E
2: aprendemos muito também.
1: Aprendemos muito, não foi, Bia? Muito inspirador. É, o criador aí da vamos subir, pessoal. Usem, vão lá na, na plataforma Conheçam E contando a experiência dele como executivo Desde lá de jogador de futebol Maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Compartilhem com seus amigos Com seus familiares Vou te dar um minutinho para você deixar uma mensagem final Para o nosso público Se você quiser aproveitar e falar de algum Ou música, ou filme, ou livro Que te inspira, que você gosta Que acha que pode modificar a vida de alguém Aproveita e fala para
0: gente Vou falar é, primeiro, obrigado. Estou muito feliz. Foi um bate-papo muito gostoso. Gosto de falar de carreira, gosto de falar do Evangelho, gosto de falar de Jesus Cristo, gosto de falar da, da nossa relação com Deus. E não é sempre que eu falo em podcast sobre isso. Uhum. É, acho que a mensagem ela foi dada, Paulo. Não tem muito segredo. É O que vai diferenciar a nossa capacidade de execução. Nossa capacidade de execução, a nossa, a nossa capacidade de enxergar os desafios como oportunidades... É, e a nossa capacidade de aceitar esses desafios como uma forma de, de ser melhor. Está é, na nossa mão, está no nosso controle, não é algo que a gente pode terceirizar para os outros. O seu sucesso e o seu fracasso são sua na, suas responsabilidades é, e a gente tem que aceitar isso. A gente pode mudar... A gente pode construir mais se a gente tem que decidir. Só que a decisão ela tem que ser tomada todos os dias, que aí é o princípio da disciplina. Se eu desistir amanhã, acabou, não tem muito segredo. Uhum. Se eu continuar, show de bola, tenho, tenho mais uma chance. É, a gente precisa sonhar, a gente precisa se preparar, a gente precisa trabalhar duro e a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Eu acho que a somatória disso não é o sonho isolado, não é a dedicação isolada, é sonho é preparação, educação é execução com muito trabalho duro e é colocar Deus em primeiro lugar que as coisas vão acontecer, um livro para o pessoal né, é, é, Growth Mindset né, Mentalidade de Crescimento uhum. ele fala sobre o princípio de alguém que veio de, de uma vida que ah, eu nasci assim, vou morrer assim, versus uma pessoa que fala, legal é, Nasci assim, tenho esses desafios, mas eu posso mudar, posso alcançar mais. Eu acho que se a gente entender esse princípio, a gente vai alcançar o que a gente quiser. Legal.
2: Nossa, que Muitíssimo
0: obrigado, Bia. Muito acho que
1: você obrigada. tem um presente para o Flávio hoje.
2: Temos. A gente separou aqui para você é, a caneca do podcast. Eba. <risos>
1: Espero
2: que Abre você agora. goste.
1: Fique eu vou abrir agora. Eu vou abrir agora para incentivar o Bruno a vir. Isso, excelente. O Bruno isso, e Marana. muitos outros. Aliás, muitos depois se você tiver outros nomes, muitos nomes, com pessoas com histórias. Amarraram bem aqui, numa viu, Paulo? Sua, fala pra gente.
0: Amarraram bem aqui. Amarraram ó. bem aí, Amarraram né? Amarraram bem. Deixa eu. Vou rasgar, tá? Pode rasgar. Só para não ficar segurando, pessoal. Aqui era para abrir em casa, né? Mas eu, ó. deixa eu ver aqui.
1: Aliás, o, o
0: que, que você acha ah. do nosso nome, Flávio? Pode eu... agir mais. Pode agir mais. Você pode. Agir mais. Sempre. Ficou muito legal, né? Isso muito aí. legal. Ó, oh, adorei.
1: É. Obrigado. Obrigado, Flávio Valiati. Obrigado, Bia Garcia, pela agradeço, sua presença gente. aqui conosco. Pessoal, muito obrigado pela sua participação nesse episódio do Pode Agir Mais com Flávio Valiati. Esperamos que vocês tenham aprendido muito e tome a decisão de agir mais na sua vida. Fazer um pouco mais, um pouco melhor. Certamente você poderá ser melhor, a sua família e tornar o mundo um pouco melhor também. Assista esse e outros episódios lá no YouTube da Autossuficiência Brasil e também nas principais plataformas de podcast do Brasil. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, Tchau. gente.
0: Nos vemos no próximo episódio do Pode Agir Mais. O podcast da Autossuficiência Brasil, sempre com dicas e histórias inspiradoras sobre carreira, empreendedorismo, educação, finanças e saúde emocional. Todos os episódios do Pode Agir Mais estão disponíveis em vídeo no canal do YouTube da Autossuficiência Brasil e em áudio nas principais plataformas de podcast do Brasil.